0: 哎、啊，你好，欢迎回到《一如此抬杠》第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。老师，你这学期开一门五代辽西夏课程，对不对？哎，对。对。老师，你知道吗？在我大学念这边学校四年，整整四年的时间哦，你都没开这场课
1: 。哎 n 我有修过。
0: 这个课，大学部的课
2: ，我隔很多年轮着开，所以有时候轮的时间久了，久没开。这个课就是隔了好几年才再开。
0: 所以我就那个特别倒霉的，哦、四年都没修到
2: 这堂课的人，
1: 地狱倒霉鬼
2: <笑>也没有啊。这个就是这个课题，就是比较有趣的，就是中国中古时期的一个跟游牧民族、跟西夏、聊这种少数民族有关的考古艺术课程。所
0: 以老师，今天既然我没修过，我们就特别在这一期节目，老师你来帮我上这堂课好不好？好，我们就现在稍微讲一下辽代的考古与艺术。那
1: 我们这一期节目要录十二个小时
0: 、yeah、啊？不用啦，就是一样，就是瞎聊而已呗。<笑>好，好，好。那老师，这堂课我们从什么地方开始讲起好呢？我
2: 们就来讲辽代。辽代是中国古代哦、嗯、正史里面很重要的，就是异族的历史。它在中国古代正史里面呢、哦，其实是有外族进来中国统治的朝代。比如说，在中国历史上，魏晋南北朝、北魏、孝文帝，哎，北魏就是鲜卑拓跋氏的建立的王朝，<是>后来就汉化。再来，我们知道辽、金、西夏、蒙古，甚至后来的清朝，都是外族进来统治中国。所以，中国古代有征服王朝之说，是，就是说有外族进来中国统治的时期。不过哈、哦，这些王朝呢，通常呢都。撑不久，他们都会在最后慢慢融入中华文化里面，然
1: 后就被这个中华文化的坏部分给侵蚀掉
2: 。也不是啦，就被汉化了嘛。<笑>你真敢讲哎、欸，<笑><笑>说人家坏部分。<笑>呃，所以说也不是坏部分，了了就是官
1: 僚之类的。你
2: 看嘛，那个北魏后来迁都以后，迅速汉化，<笑>对不对？强迫全国呃，就是尽说,说、呃、还有改姓，呃，对不对？改姓要穿汉服，就汉化了。呃，后来的金和辽都是这样的状况，所以，我们今天说的辽代啊，嗯，契丹人呐、啊，是、哦、
0: 辽代跟契丹人是一样的。
2: 对我们说的大辽就是契丹人建立的王朝哦，今天已经没有契丹人了哦，嗯、<哼>契丹已经融入了中华民族里面，成为了一个历史上曾经出现的时代。不过，在考古资料里面，我们可是在今天的中国的辽宁、内蒙古发现了大量中古时期属于契丹族的古墓，看到了大量当时的珍贵的契丹文物，好酷哦！
0: 老师，能不能举个例，哪一个墓我们出了什么很有代表性的东西？
2: 哎，这些这个契丹族啊，他们的政治的发展、嗯、文化的发展都跟中原很不一样。然后、嗯哦、你说我们说的宋代啊。对，宋朝没多大啦，真正北宋哦统治的区域哦还没有辽大嘞，辽才是真正当时中古时期唐灭亡以后真正的华夏大国，其实是契丹建立的辽国，哦，就是我们说的震旦震旦帝国，嗯，嗯嗯哦、所以
0: 他们时间上是重叠的，叠的啊、北宋跟辽是同时进行的，对
2: 、啊、辽宋对峙的时候，嗯、<哼>北方才是大国啊，是辽国。在五代的时候，那小国像什么石敬瑭啊，他们就自称儿皇帝啊，辽才是大皇帝。嗯、真正在当时称霸中国北方的，就是辽帝国。
1: 老师，我对辽的印象啊，都是出现在电视剧，比如说像像那个什么杨门女将啊，或者是什么天龙八部之类的
2: 。对，没错，在金庸的小说里面，嗯《天龙八部》讲的
1: ，对，其实乔哦，
2: 对，这些很多都是跟辽代有关啊。嗯。辽帝国、哦，他们都是贵族，他们契丹的贵族啊。皇帝这边都姓耶律，皇后这边都姓萧
1: 。Oh, 哦所，所以所以萧峰他是皇后那边的人
2: ，他应该是契丹贵族嗯。嗯嗯嗯嗯。哦，契丹的有契丹族的血统，那他们的文化的特征啊，都跟汉族非常不一样。哦，我们在那个当时的历史小说里面讲到的，或者是中古历史讲到的“燕云十六州”，对、嗯，哎，那都被哥给聊了。嗯那都是辽帝国的疆域啊，嗯嗯,嗯
0: ,嗯哦，
2: 辽最大的时候啊，它是五京哦，就是五个大的省，它的南京、西京府都，今天它北京那一带全部都是辽帝国，那个西京大同府就是山西一带，都是辽帝国，他们的疆域是非常广大的一个大帝国。契丹人呢、啊，他们虽然后来消失了，嗯、可是在亚洲的历史里面哦，他们的名字都还被留下来。他们的名字什么意思？比如说谁的名字？我,我这样讲哈，好，好呃，老师硕士毕业以后有一阵子啊，大概有两个月的时间，嗯，跟着我的一个俄国的老师，嗯、俄罗斯的老师，这个老师叫 r u b e r 他是那个东宫圣彼得堡科学院的院士。后来他就带我去中亚考古，跟着那个彼得堡的考古队去在中亚做田野调查。我那时候跟他去俄罗斯啊，嗯，哎，他们那边叫华人，不叫不叫 Chinese 哎、欸。叫我们叫契丹哎，我们是叫
1: 支那，
2: 不是叫契丹哎，契丹是什么？是契丹哎
1: ，他就叫我们
2: 叫契丹哎，他
1: 对我们的认识还停留在这个辽代的这个，停
2: 留在中古时期，他们了解的，就是侵入到今天中亚地区的西辽，所以代
1: 表那个时候那个契丹人的势力非常强大啊，非常强大，他们的这个，而
2: 且他们已经是进化版的游牧民族，他们不单纯是游牧民族。他们的政治都还有南面官跟北面官，因为他们呢跟汉人分治，所以他有北面官、南面官之治。他们的那个政治系统已经是一种进化版的一个统治形态。所以说，我们看到的辽宋时期的那个对峙时期的那个历史文化，今天我们知道的都是大宋，可是当时真正最强悍的其实是大辽
1: 。那辽代他们的生活跟这个我们所认识的宋人有什么不一样呢
2: ？那当然不一样，他们游牧民族啊，他们生活方式还保留了很多游牧民族的生活方式
1: 。那我们可以从哪哪些就是物质对物质生活里面去看到他们的那个贵族
2: 的墓啊、哦？是，在最近这一百年，其实发现很多的辽代的古墓。嗯，在今天的内蒙古、嗯辽宁、山西。嗯河北一带都找到了很多的辽墓啊，嗯哦、
1: 河北哦，河北不是蛮难的地方呃、哦，河
2: 北其实是当时的辽的南京西京府，嗯嗯嗯嗯嗯、所以那个也是他们的统治区，所以有很多的那个汉人墓其实是辽代的大官也有这样的墓。那如果到了今天内蒙古、辽宁一带挖到的就是契丹贵族的大墓，那个墓葬一挖出来以后，嗯、契丹人的那个。他们的那个丧葬都用那个金的面具啊，嗯
1: ，而、嗯、师最有名是不是那个陈国公主墓？哎
2: 、欸，对，你说的对，这个这个就是一个典型案例，嗯、契丹的一个公主的墓，她好
1: 像是那个萧太后的孙女
2: 、欸，哎、就是，对，就是说她就是真的就是一级的大贵族，那个墓是公主和驸马的墓，嗯，哦，就真的是公主和驸马哦，嗯，而且那个墓没有被盗，被发现的时候，公主和驸马就躺在棺床的台上，然后全身。穿戴的是他们辽代贵族的服饰，嗯、然后头上戴着金冠，嗯、脸上戴着金的面具、嗯、哦，然后还穿着一个网络银丝网络，嗯，就把那个尸体给包起来，嗯、然后身上戴着碟带着叠卸袋，上面可以穿戴很多工具的那个袋，踩着金花的银靴，非常华丽的契丹人的装饰
0: 。所以，他那个金面具是发现两个，一人一个，
2: 哎、呃，一人戴一个。嗯、今天我们好有
1: 钱哦！目
2: 前已经找到好多贵族案例了，好多,好多的案例都是戴着金面具，差一点的有戴铜面具的啦。哦、但是金面具的就是最好的<笑>、哦、那是金
1: 面具也是按照这个人的这个面目特征去制作的吗？呃，对啊。<Wow> 就
2: 是眼睛、鼻子、嘴巴，然后就这样戴得好好的，这样戴着。嗯嗯嗯、哦。因为他们那个丧葬的习惯，那个人的尸体啊。这个都要处理过，要摆放一阵子，那脸不就不好看吗？人死了呢，那都烂掉了，不好看。我还以为他们
1: 是就是有那个受到佛家的影响，会活化
2: 、哦。受到佛教影响也是有的，另外一种也是有受佛教影响。哦嗯哦、不过在我们知道历史上那个契丹人，你说那这些古墓被发现呢、哦，不只是有文物、哦，还有大量的壁画。
1: 壁画是指就是墓室里面的墙壁上面的东西吗？对
2: ，那个壁画里面就画了好多的契丹人。你一发，你一看，契丹人，好多契丹人，有
1: 没有不是契丹人
2: ？有，要汉人、契丹人会混在一起。那汉人都在
1: 干嘛？当
2: 奴隶？没，也没有。汉汉人很多投靠契丹，都做大官的。他是辽幕，但是是汉人大官。哦，就是说也有做大官的在，所以辽汉的关系哦，有时候并不只是战争而已。嗯。嗯、很多时候，我们看到很优秀的汉人也在辽国服务啊，他们的墓也有被找到，哦、我们就可以看到民族的交融，嗯、文化上面的一种互动
1: 。老师，这个壁画，啊，墓室的壁画是彩色的吗？彩
2: 色的，好漂亮，还
1: 保存的下
2: 来、啊啊？还保存的下来。那个契丹人，你就知道，真不是真不是一样的人，游牧民族啊，嗯，头发是要剃掉的。
1: 就前面光溜溜的、哦啊、对，他、啊、是
2: 前面全部剃掉，剩下两边的鬓、那、角、个、的
1: 这边的头发是吗？
2: 对，就剩两边的头发。他那个有一专有名词叫“捆法，把头发正面的都剪掉，哦，只留旁边的鬓毛，所以前面是秃的。所以我们看到契丹壁画里面嗯，他那个人呐、啊、都是前面头层面都是秃的，两面留一个小辫子，哦，留两撮。头发这样垂下，鬓角长长那样子，哎，鬓角长长。老师，
1: 我有个问题，他们不是北方游牧民族吗？那他们这样头发很冷吗
2: ？戴帽子啊，你这那他头发原本
1: 就留着就好，不是吗
2: ？呃，这我就不知道该怎么说。不过游牧民族都有这个习惯，所以说你说这种捆发之俗哦，到了女真人呐、今人、今天满族人有没有？满族治法应该都是这样子的游牧民族的传统，有没有？到了清朝入关以后，就有治法令，这就是好几百年以后。你看女真人入关一样，强迫大家都治法，嗯，有没有把前面的头发剃掉，后面留一个辫子，那个叫治法。其实哦，概念也是一样，都是游牧民族的少<对>数民族的习惯。嗯嗯所以在民国初年的时候，很多清朝的人还要保持那个辫子，其实他忘
0: 了这不是汉人的装束。哎，所以我们现在看到这个，知道。契丹人的发型是透过壁画了解的吗？对，基本上我们从文献
2: 上看呐、啊，他的那个说法跟我们在壁画上看到的就完全可以呼应，是就可以看到契丹人的他那个服装啊，他们穿的也不一样，都穿盘领窄袖的衣袍，嗯、然后身上都系的这种
1: 蝶卸带，蝶卸带、嗯、就是
2: 什么叫蝶卸带、啊？听起来很酷哎、欸，腰带吗？什么叫蝶？腰带？那个蝶卸带就不是一般的腰带啊。那个叠卸带上面等于我们今天军队的那个工作腰带，不是 X 腰带。当过兵知的 X 腰带有没有 ？S 腰带上是很多孔的，对对对对对，就可以拴，比如说拴刺刀啊，呃，弹袋啊，背包啊，没有手榴弹，有了也有手榴弹包弹包了弹袋。比如说你有没有正面有两个装子弹的那个装弹夹的，也是一样，它是有扣环扣住，然后刺刀、水壶有没有？然后小背包那扣一下，哇，那弄起来好重。
1: 对啊，那个全,武装
2: ,全武装跑最恐怖，我当当兵退伍以后，是是我就发誓我再也不要跑步了。哇，<笑>你这样带起来跑，累死你啊
1: ！我说你要负重训练
2: 啊。哦，是是是，对不起，那个老<笑>老公要打过来了。哦，<笑>老公打过来，我就我们就重新呃配上 S 腰带，哦、呃，为自由民主而战。<笑><笑>哎<笑>、欸，现在这样讲好像有一点就超过<笑>、嗯、超过我们这个课题了。那
1: 辽代他们的叠叠代会装、啊、装备哪些东
2: 西啊？一样啊，
1: 马马小刀啊
2: ，香囊啊，然后还有手榴弹？手没有手榴弹啊，<笑><笑>那个然后剪刀啊什么就剪刀挂的一小一串<刀>哦，这在那个壁画里面跟后来宋代的绘画、哦、画契丹人都可以看到，嗯、<哼>所以他们那个很神奇的。骑个马，叠卸带啊，跟 S 腰带啊，<对>所有的那个武器啊，那个小工具啊，拴在那上，那走路那上叮叮哐哐响。嗯哦、嗯，那个刚才不是说陈国公主墓吗？对、啊，那个才漂亮嘞、欸，那个是银鎏金叠卸带
1: ，哇，或
2: 者是这个玉胯叠卸带。就是那个栓孔是玉做的，嗯、所以说他们真的是，嗯、呃，跟汉族很不一样，真的不一样。从物质角度来看，那是因为
1: 他们在骑马，对不对？才会有这些陪备、啊
2: 、哦，嗯、所以人家有南面官、北面官，契丹人很聪明的、啊，南边燕云十六州这都汉人嘛、嗯，对，南面官去管，嗯、那皇帝才不管这些事情<笑>
1: 那老师，那个壁画啊，它的哪些表现是我们在汉人的政权或者汉人的文化里面比较不会看到的？
2: 呃，比如说那个有一些题材是非常典型的，嗯、他们叫四时那波
1: ，四时那波
2: 就是春夏秋冬做不一样的事情。
1: 四时那波，
2: 那波就是他们打猎。契丹皇帝啊，只有两季办公，两季不办公。嗯、春天和秋天出去打猎，打猎
1: 最舒服的两个季节、哦、
2: 去打猎，然后夏天太热去避暑啊，哦、冬天太冷。哦就在帐篷里面，那才办公。其他两季都是打猎，在那个契丹皇帝的古墓，嗯、叫庆陵辽墓里面
1: 。哦，庆陵辽墓，
2: 就看到那个四十山的景色，哦、有鹿啊，打猎。春天呐、啊，冰还没有融，嗯、就凿冰<鱼>就是钓鱼，哇 <Wow>、啊，钓鱼，哦，会想钓鱼。秋天呢，就狩鹿，哦，猎鹿。他们那个打猎啊，我们在壁画里面都还有看到、嗯，他们会驾鹰。啊，架鹰去海东青那种，海东青、oh. 啊，对对对，有专门的养猎鹰的那个仆役，就架着鹰，老鹰啊，小小只的，越小越凶。在文献上讲啊，叫海东青，那个最凶，那个老鹰啊，上去那所有的鸟都跑光了，嗯、吓的吓死。皇帝出行打猎，嗯、带着那个那个猎鹰啊 ，S 腰带的，哦、带,<笑>带然后带，然后、啊。就围起来，围好了以后，五方擒进海东青，各边哦就先摇旗，嗯，摇旗把那个天鹅吓得到处乱这么这么招摇啊，还、哎、招摇啊,啊<笑>那旗子啊就摇，然后五个方向大家把那个鹰拉起来，嗯、海东青哇，飞上去，飞上去以后，那个老就去抓，抓那个天鹅，抓了就掉下来，马上旁边的人围上去拿锥把鹅刺死，当场就扒了毛生吃。什么神奇？就坐下来 barbecue 了，啊，大家就开宴会了
1: 啊，马上就开叫头鹅宴
2: 哦，就是哦
0: ，好很爽的
2: ，老鹰出来那个鸟吓死了。我讲个故事，好，这是老师当兵的时候遇到的。我老师在大胆当兵，哦，就是金门，嗯，大特别大胆的地方，金门啊，旁边有一个叫小金门，小金门在外面还有一个小岛叫大胆，我在大胆当兵，嗯。那个大当兵当兵在干嘛？站哨。那天气好的时候，都有那个大老鹰飞出来，不从我们岛上飞，从厦门的云顶岩看了飞上来，它就会在金下水道盘旋。哦、你知道那个老鹰飞出来哦，那个鸟都吓死了。我们的据点哦，我们那个岛没有老百姓，只有阿兵哥，所以那个鸟都很猖狂的，什么斑鸠啊，那个麻雀啊。呃，什么鸟啊？然后我们据点里养的鸡啊，大家吵吵闹,闹闹啊，都很快乐，有没有？结果那个老鹰从上面飞上来，所有的鸟都跑去躲，鸡也是，连那个鸡都，那个鸡还跑去躲，而且还屁股露在外面，嗯、它只把头塞到草丛里，嗯、然聪那哦！真的，屁股露在外面。好
1: 聪明哦！你就
2: 说干嘛？你们这所有鸟，什么斑鸠啊、喜鹊，大家都跑光
1: 了
2: 。嗯、哦，原来老鹰飞出来了。那个、老鹰好大，那个展翅大概有两米的那那大老鹰就在我们一那个据点上面盘旋，所有的鸟都跑去躲，然后当场就鸦雀无声。本来很吵，有没有？哦、大家聊天啊，开会啊，哦、蒸东西吃啊，哦,哦，好吵！那就所有的鸟都跑去躲了。哦哦，所以说那个、啊，所以你刚刚说开会是鸟在开会哦？哎，开会嘛。我我还想我是不
1: 是听错了？有没有开会？鸟开
2: 会，吵吵闹闹,闹的。<是>那个我们还有喜鹊，喜鹊好大只哦，所有的鸟都不见了，因为老鹰出来了。所以你就可以想一下，聊他们出猎的时候，嗯、那个老鹰。今天考古出土哦，猎鹰的那个海东青壁画里面都有。哇哦 <Wow> ！而且连他那个老鹰不爪子很利吗？他、那個、所以手上还有一个
1: 专门架鹰的一个
2: 架子，玉做的或者是玛瑙做的一个架，哦、好漂亮。哦、就专门给那个海东青站在那个、嗯、<哼>那个架子上，连那个都可以挖出来。哦，好漂亮的
1: 。同一个时期，南方在流行什
2: 么？南方汉人啊，对啊，汉
1: 人在流行什么？就是同一个时期的宋
2: 朝，就宋朝啊，就汉人，就
1: 我们说的那个斗茶，他们就在那边打泡泡
2: 。哎，还有讲到这个，他在打泡泡。你说，你说契丹人真的只有游牧民族的文化吗？也没有哦。我们在辽帝国的这些物质文化遗存里面看到。大量进口南方宋国的生活文化和高档的文化和物资，所以哎，比如说茶文化，对，那个契丹贵族也有茶文化，他们也喜欢打泡泡，呃，他们好像只有拿来有没有打，大概不大会打，就是喝啦哦。但是人家也有茶宴、酒宴。哦，韩西
1: 载夜宴图是那个，是那个。不，韩熙那
2: 是南方，哦，那是南方。哦，我们只是看在聊壁画里面
1: ，嗯，
2: 所有用的。茶宴和酒宴的器具应该都是北宋、宋代送上去，宋朝梅品
1: 啊， oh. 有
2: 有有，就是高级的瓷器都是中国卖上去，直呼<乎>，哎，对对对，所以在辽墓里面，你不是只有看到游牧民族的东西，嗯、你会看到非常精致的大宋国送来的、嗯、这些精致的器物，哎，契丹人也用，哦，而且他们用的是最高级的
1: ，最高级哦，哦，最
2: 高级南方越窑青瓷。河北定窑白瓷最高级的才送到契丹那边去哦，他们就拿来用。其实他们的文化一方面又保有本族的文化，嗯，一方面呢又接收大宋的南方的精致文化，这是一个非常特殊的文化交流的产物。还有更厉害的，嗯，人家是有自己的文字的，哦、契丹是有契丹文的，而且目前考古知道两种，他们有两种文字。有契丹大字和契丹小字，为什么他们分两种字啊？不知道，不知道。这两种字都是从中国的汉字改装来的，所以你远远看看像是中文，就近看你看不懂。嗯，然后笔画都很多，对，笔画都很多，是中国的偏旁，中国的笔画啊，写起来你看不懂。
1: 西夏是不是也有自己的文字、啊？没错，他们都已经进化了。你说，你说
2: 这些进化版的游牧民族都已经发展出非常具有竞争性的文化形态。嗯、哦，契契丹大字我们居然已经认不出来了。嗯，小字我们还稍微可以认。结果你仔细认翻，他们不是象形文字，哎，他们是拼音文字。每一个字形，嗯，用两个、三个、四个啊，或六个拼起来的音节，比如说“汤姆”。哦，就两个字汤姆啊，杰克是什么？对，两个字杰克
1: 啊。为什么要举汤姆？就是那是
2: 音嘛，就是那用音来拼啊。比如说腾格里啊，就是腾格里啊，它就是三个符号拼起来变成一个字，所以那个是拼音文字，就有点像韩国韩文那种。没错，你说对了，比较像韩文。嗯，韩文就是拼音，它那个就是拼音的结构。所以说，你只要会念，应该就可以念住他的那个字哦。哦，他们可以写出自己的文字出来了，只是不知什么意思哦。现在契丹小字应该比较能解哦，可以解，哦、现在可以解。
1: 所以现在有人会说契丹话吗、嗯
2: ？应该很少很少，应该是很难了吧？哦，这些文字可能大部分都已经变成死文字了。嗯哼。哦，那你说，连契丹族到最后都已经消失在中华文化？源远,远流长的那个长河里了啊、哦！你说契丹人到最后到哪里去了呢？到哪去了？呃，契丹后来被北方兴起的女真人金，金嗯，把他们灭掉了。对。哦、那个最后的状况是非常难看的，是宋金合力一南一北夹击大辽，那个契丹人就很怄啊，呵呵就说北方你也打，那个南方你也打，但是契丹人。跟金人打都输，可是他打宋人都打赢啊、嗯哦！就我打不过金，我还打不过宋啊！就毛起来打宋啊！哦、嗯嗯可是金他就一直败，是，所以他们到最后，到最后他们被金所消灭。到最后还有契丹人吗？有一些部队有留下来，在元代的时候，有几支契丹族的部队还驻守在北京，留下了一些碑文。确、嗯、实是他们还存留了一段时间。那今天还有没有契丹人？应该是没有了，对啊、哦，没有见，只是有几个少数民族可能还跟契丹有，他们祖先可能是契丹人，嗯、<哼>比如说今天东北的达斡尔族啊，哦、他们可能就是契丹族的这个后裔，后裔因为考古学家把达斡尔族的这个这个小的这个族的那个 DNA 跟那个契丹古墓里面的那个。
0: 哎、不是那古墓还找得出 DNA 啊？有那
2: 个古墓女尸的软组织拿来做对应，呵呵结果对起来他们的 DNA 一样，太神了吧！哦，所以我们说东北的达斡尔族可能是契丹的后裔，呵呵还有一支在今天云南傣族自治州，这距离也差、哦、有一种人叫本人，他们的诗里面讲到他们是北方辽辽地来的，说、嗯、他们的祖先是从土河和黄河。哦，那讲的都好，说我们的祖先就是大辽皇帝，对、啊，他们可能就是，所以还有一些蛛丝马迹留下来，是但是呢，大部分的契丹的这个已经消失在中国历史文化的洪流里。我们今天透过史料还有考古资料，才看到了他们曾经存在的这一段非常辉煌的历史，大量的古墓被发现。不只是什么陈国公主墓，嗯，什么耶律羽之墓啊，土尔基山辽墓、库伦辽墓这些大量的辽代的贵族墓啊、哦，如果没有被盗的话，挖出来的文物都是非常惊人的哦。有一些古墓上，它还有墓志铭。我们还可以知道，他跟辽史是可以直接联系在一起的。
1: 嗯嗯、那跟乔峰呢？
2: 这个这墓志铭就没找到啊<笑><笑>、呃。不过哈、啊，那所以说、啊，金庸《天龙八部》里面的有一些讯息，其实呃是真实存在于中古时代中国的北方的历史里面的。嗯，辽帝国虽然它是游牧民族建立的帝国，可是它很多继承了唐的文化的因子
1: 。为什么是唐啊
2: ？因为它的建国比宋的还要早。哦， oh. 就说他直接就是唐帝国灭亡以后，北方立刻形成了兴起的就是辽帝国，然后再难一点才是五代和十国。<笑>所以辽帝国它很多的那个艺术和文化继承的是唐人的传统啊，统嗯、比如说辽金银器里面好多是跟唐金银器有关，辽代的陶瓷里面的辽三彩跟唐三彩都还有一些关联性。嗯
1: 所以他们自己也会生产这个陶瓷
0: 器
2: 。嗯，应该是说他们大量的接受北方汉文化的一些工业的传统。嗯，嗯哦，所以说他们不是单纯的游牧民族，很多的呃汉人工业是被他们接收的。
1: 他们是游牧民族二点零
2: 。对他们基本上就是二点零版的呃游牧民族，他们已经不单纯的是一个比较呃原始的民族了，哦、嗯。
0: 那老师，我们今天大概把契丹人跟辽这一部分讲完了。那这堂课程，老师是不是还有一点跟这个西夏有关的部分，就留到未来，如果有机会，我们再开一个专题跟大家聊聊，好不好？好啊，下次我们来找一集来讲西夏。
2: 哦，西夏也是非常特殊啊，是党向人建立的国家，<是>而且它存活了相当长的时间哦
0: 。那这期节目在这边时间也告一个段落，我们又是台上第一频道，下一拜见，拜拜 <bye> ，拜拜。